0: на 30 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас была одна тема на эфир, но ее пришлось срочно менять. Все потому, что на Москву этим утром были совершены несколько налетов беспилотников. Минимум пять, сейчас вам расскажу. Один из них в Новой Москве, это улица Атласова. Два других, один на профсоюзной, это, например, совсем рядом со мной, улица профсоюзная, не метро, метро Беляева. И другой на Ленинском проспекте на Ленинском проспекте, 92, кажется, адрес, да? Это те данные, которые сейчас вот ходят по лучшим Телеграм-домам. Ну и один из них, и мы наблюдаем это видео в Телеграме, сбит над Рублевкой. Это же вот тот фрагмент, который у нас, это как раз с Рублевский, да? Рублевский, да? А давайте послушаем фрагмент, друзья.
2: Смотри, вот прям прям над нашим домом, братан, прям над нашим домом. Прям на меня летит, сука. Смотри, блядь. Смотри
3: посмотри брат ты видишь вот рома ты
1: видишь короче послушали мы фрагменты давайте подключим к нашему разговору профессионала это разработчик БПЛА сергей тавкач сергей мне не заверстали приветствуем наш хороший друг и знакомый опять мне не заверстали значит вашу должность Напомните, пожалуйста, Сергей. Сергей. Разработчик БПЛА, директор и основатель КБ ООО «Авенновации». Да, Сергей, скажите, пожалуйста, Ну, первое ощущение, как нам на будущее обезопаситься. Все-таки есть такая возможность или нет? Периодически беспилотники прилетали, но мы старательно обходили эти острые моменты. Сейчас уже, я думаю, что... Можно смело говорить, нам нельзя называть слово из пяти букв Но вот спецоперация пришла в Москву, наверное, как-то так
3: Ну там поцарапали золотую БМВ И у меня в чате как раз сейчас спорят, является ли это красной линией На самом деле смешного мало, потому что, во-первых, в этой атаке применены беспилотники новые Которые до этого не светились Точнее, они один раз засветились, вот несколько дней назад. Дело в том, что их отличает эргономическая схема утка вот. и это не МИГун-5, который обычно украинцы применяли. Кроме того, это достаточно крупный беспилотник, который уже может преодолевать расстояние несколько десятков километров, если не сотен. Соответственно появляется угроза Запуска этих беспилотников с большой дистанции из направлений Неприкрытых ПВО То есть они могут уже прилетать Не со стороны Украины, где в принципе С ПВО все хорошо, а вот как сейчас Они прилетали ну, По слухам со стороны Калуги вот, то есть э, Делали небольшой крючок
1: А что нам вот эти названия дают Есть какие-то способы борьбы с ними Ну кроме основных, которые мы конечно знаем Mm, no, Вы минимум... просто назвали модели? Дальше что? Вот мы, да, все, мы поняли. Модель, ясна. есть какие-то способы конкретного противостояния? Нет, модель здесь почему
3: важна? Потому что Мигун 5 это китайский беспилотник. Он имеет достаточно плохую ардинамическую схему для задач какой-то точечной атаки. То есть это дальнолет. Это беспилотник, который долго летит, равномерненько, он не предназначен для маневрирования, для пикирования и вот для такого рода действий. Соответственно, точность поражения ими была очень плохая. Плюс он несет маленькую нагрузку. А схема утка она лучше для этих целей. И что самое главное, ну, это новый тип беспилотника. И у китайцев, я насколько знаю, такого нет. То есть мы что, три дня назад не смогли определить, что это за беспилотник, что сейчас, в принципе, из того, что продается открыто, то есть это говорит нам о том, что они сделали что-то свое, и это что-то свое либо приволокли на территорию России, запустили с территории России, либо он таки долетел со, со стороны Украины, потому что раньше все-таки маленькие беспилотнички пускались э, с территории России.
2: А откуда у них китайские, кстати, были беспилотники?
3: Ну, покупали в Китае. Главное, фюзеляж. То есть беспилотник состоит из шкурки и начинки электронной. То есть шкурку они покупали в Китае, начинку они частично делали сами, частично, опять же, китайскую. Но в основном там программно немножко, правили. А так начинка вся была китайская. По крайней мере, все обломки, что я видел, там ну, ничего такого оригинального не было. Но в данном случае вот этот беспилотник новенький. И ранее он, ну точнее ранее он светился совсем недавно только. Это вот прям новинка этого сезона.
2: Говорит ли это о том, что у Украины появляются вооружения? Вот мы вчера с Иваном обсуждали подземные толчки, что может быть произошло какое-то испытание. Появляется вооружение, о котором не говорят. То есть мы все пока бурно обсуждаем F-16, Storm Shadow и прочее, на самом деле у них появилось что-то такое, что мы еще не знаем.
3: Скорее всего, да, потому что они тоже развиваются, они тоже ведут разработки по системам вооружения, как как их ВПК, который там в каком-то состоянии существует, так и волонтерское движение, частные организации. У них же, в отличие от нас, очень быстро организовали людей, привлекли частников, гражданских инженеров, и, в общем-то, все дружно работают. Гражданские инженеры имеют доступ к обломкам у нас гражданские инженеры не имеют доступа к обломкам, соответственно. Эта информация оберегается от наших инженеров.
2: А вот мне кажется, вы не ответили все-таки на вопрос Ивана, как можно сделать, вот там лично я, либо лично Иван, лично вы, могут бороться с этим. То есть, насколько я понимаю, когда видишь, что он летит, уже звонить уже поздно. Может быть, есть какие-то индивидуальные средства защиты, или можно прикрыть какими-то средствами радиоэлектронной борьбы?
3: Да нет. Дело в том, что прикрытие без понимания, как это делается, оно чревато тем, что он на вас же упадет. Поэтому пусть лучше прикрытием занимаются компетентные органы, тем более беспилотник достаточно большой, несет достаточно крупный заряд. Это уже не маленькие игрушечки, которыми, например, кремль атаковали, там достаточно небольшой беспилотник. Вот Плюс, опять же, там... Ставя какую-то радиоэлектронную завесу, очень легко убить и GPS, и сотовую сеть во всем районе. Соответственно, вот лучше этим, наверное, не заниматься, не имея ну, Я не
2: имел, что вы, мы, мы будем разворачивать. Я имел в виду, что государство будет разворачивать какие-то более серьезные средства РБ. я
3: yeah, государство разворачивает. Uh-huh. И, в принципе, достаточно эффективно. Но вот даже те помеха GPS, которая сейчас стоит э, над Москвой, она на самом деле, я не знаю, сколько там точек используется, но вот буквально вчера мы потрошили одну навигационную систему американскую, как раз сковыренную с э, камикадзе украинского, и э, она имеет, в принципе, четырехантеночный приемник, который выдерживает ну, как минимум три точки спуфинга. То есть три источника помехи а, может э, селектировать и игнорировать. То есть это, в принципе, уже приближается так, к уровню защиты герании или вертолетов. Там, К-52 вот у нас стоит, например, э, э, так подобная система там, на вертолетах К-52. вот. Поэтому им, эти, им это все дарят, передают. И если раньше беспилотники можно было легко э, Выключить просто глушилкой То сейчас они уже к этому адаптируются и становятся более
1: стойкие Сергей, вы сказали, как что быть? он китайский Беспилотник Как минимум один из них Я, может быть, пропустил, отвлекался тут немного Скажите, пожалуйста а Кита... Они просто закупают их, получают через интернет Или им поставляют все-таки кто-то? Да, закупают,
3: так же, как и наши закупают Это же... тут, ну, Китай есть... не является стороной конфликта, он продает всем я что-то Только у них смысла. таможня Я что-то можно Это беспилотники нет. на Украину. А почему нет? Прекрасно продают. Только украинцев таможня эти, эти беспилотники не задерживает а у нас задерживают. Вот вся разница. У нас его еще фиг купишь, а китайцы даже в Россию иногда не отправляют. Просто честно пишут. Говорят, мы задолбались с возвратами бороться. Ну, таможня не пропустят. А они это делают свободно. Поэтому даже большой беспилотник могут купить, таких проблем у них с этим нет Шкурку имеется в виду, вот корка это на профессиональном языке называется, то есть фюзеляж А начинка, опять же, либо что-то пытаются делать кастомное, либо им дают американцы какое-то оборудование Потому что были беспилотники, где прям были американские автопилоты Либо китайские автопилоты Но они их немножко перепрошивают Модифицируют и используют как есть Но это как правило на таких более дешевых Маленьких беспилотниках Которые пускаются так Попадет не попадет
2: Сергей короткий Короткий вопрос Скажите пожалуйста Мы можем определить Откуда специалисты Не мы а специалисты могут
1: определить Откуда был сделан запуск Сергей 40 секунд коротко
2: Я думаю, что
3: да, соответственно, по камерам, по радарным каким-то логам этим будут заниматься органы, и это, в общем-то, их задача. Я думаю, что они с этим прекрасно справятся. Главное, что оттуда все уже разбегутся к этому моменту.
1: Спасибо Спасибо. большое. Спасибо, Сергей Тавкач, разработчик БПЛА, был с нами на связи. Благодарим его. Сейчас готовимся к перерыву. Через две минуты после полезной рекламы и хороших, я надеюсь, новостей мы вернемся в эфир и продолжим. Продолжим обсуждать с экспертами происходящее. Я коротко скажу, Кличко тут жаловался, да, как раз на Залужного, что Киев бомбят, а Москва отдыхает. Вот вам, пожалуйста. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд? На 30 мая За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин и Игорь Виттель К нам присоединяется Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК Вы можете найти его телеграм-канал Репортер Руденко, он называется Андрей, приветствуем вас
4: Доброе утро
1: Скажите, пожалуйста, а вы сейчас э, там, в Донбассе, находитесь Или в Москве, может быть, в командировке Уточните, пожалуйста
4: я сейчас нахожусь в Донецке.
1: В Донецке. Ну, наверняка новости слышали, разумеется, да, что у нас тут, по сути, большой довольно-таки прилет из беспилотников около пяти. Причем, по сути, долетели до, ну, нельзя говорить по центру Москвы, но близко к центру Москвы. Ленинский и профсоюзные – это районы, где я живу, например. Вот. То есть рядом с моим домом. Один из беспилотников врезался. Так что можно говорить о том, что спецоперация, мы не говорим слова из пяти букв, которые, раз-то повторяю, спецоперация пришла в Москву, что называется. Может быть, это как-то встряхнет людей уже наконец Что думаете?
4: К сожалению, да, война пришла в Москву, и это... Печально. Назвать это большими прилетами я не берусь. У нас уже с утра работает ПВО здесь в Донецке. Пытаются закидывать город из РЗСО Хаймерс, как это происходит ежедневно. Но все-таки то, что долетели до Москвы БПЛА ударные и повредили несколько домов, это, конечно, Ужасная новость, и действительно, действительно, это очень плохо. Очень плохо, что враг может посылать в сторону нашей столицы ударные летательные аппараты. На сегодняшний день техника развивается, и вот война приняла какой-то новый образ, она более технологичная, и, соответственно, наша ПВО справляется, но... Беспилотники летают в основном на очень низкой высоте И их сложно засечь, к сожалению И это, конечно, преимущество данного типа вооружения Поэтому их уже обнаруживают в последний момент Радары видят, как будто или птица летит, или еще что-то И, соответственно, не всегда реагируют Конечно, идет перенастройка системы воздушной обороны. И ну, мы видим, что сбиты были практически все беспилотники, а те попадания, которые были, они, по сути, ну, если мы говорим э, с призмы военных действий, по сути, они ни о чем но тот факт, что эти попадания были, можно сказать, в сердце нашей страны, это, конечно, такой укол, укол всей России и должен быть жесткий ответ. На мой взгляд, ответ должен быть только победа и другого быть не должно, потому что если мы не победим, такие действия террористического характера они будут продолжаться и Украинская власть – это обезьяна с гранатой, которая может вытворить все, что угодно. Вчера Буданов анонсировал, это руководитель Генерального разведывательного управления Украины. Это террорист, можно сказать, номер один или номер два после Зеленского. На сегодняшний момент, наверное, самый перспективный политик еще в том числе Украины, который, на мой взгляд, метит на кресло... «Кровавого клоуна». И вот э, то, что он пообещал, что вы увидите, мы ответим, он это исполнил. И на сегодняшний день его рейтинг в Украине, я уверен, номер один. И вот сейчас мы будем наблюдать своего рода конфликт между Зеленским и Будановым, или уже мы его наблюдаем, и Вполне возможно, что mm-hmm. кто-то из офиса президента Зеленского сольет когда-нибудь данные какой-то момент, где и когда будет находиться Буданов.
2: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, ну вот э, я наблюдаю за реакцией даже у нас в чате, в ВКонтакте мы смотрим э, комментарии, смотрю у себя в телеграм-канале, во многих других И э, везде очень много людей, которые говорят, ну вот на на Рублевку прилетел, а сейчас про Москву даже не говорят. Вот теперь, наверное, они зачешутся, теперь это настоящая красная линия. Как вам кажется, будет ли жесткий ответ? Я понимаю, что прекрасный ответ, э, что победа это лучший ответ, но, как я понимаю, до победы еще далеко.
4: Слушайте, ну давайте мы будем э, говорить э, более рационально, что понимание ответ мы отвечаем и бьем ежедневно наносятся ракетные удары по территории украины по военным объектам и та паника которая была в киеве вчера эта паника связана не просто с тем что украинская работала в небе и немножко напугали киевлян были нанесены действительно удары по серьезным объектам и действительно власти Украины немножко трухнули, можно так сказать. Но мы, отв... мы не отвечаем, а мы наносим удары. Просто Украина это страна, которая бы сейчас позавидовала фашистской Германии, где информационная повестка, она закрыта настолько, что таких видео, как у нас в... сейчас в телеграмах и так далее, как летают беспилотники, как приземляются они, у них нет.
1: Ну, я они вам отвечу, не что могло
2: бы быть ударом. Что?
1: что? Они,
4: Ответь. Они, они не показывают нам, куда мы попадаем. Но на самом деле мы попадаем жестко и попадаем по цели. За последние несколько месяцев ВКС отработали просто шикарно. И на сегодняшний момент то контрнаступление, которое анонсировалось, можно сказать, целых полгода, оно сейчас под вопросом. Оно будет процентов западные... Кураторы настаивают на том, чтобы оно оно было. Но все прекрасно видели кадры Павлограда, где э, взрывы были мощнейшие, пришлось полгорода эвакуировать. Э, Окна вылетали на расстояние в десятки километров от взрывной волны. Такие же взрывы были в Хмельницкой области. И это, это происходит ежедневно. Поэтому то, что сегодня произошло, Это больше психологическая атака, я имею в виду у нас. На самом деле мы бьем гораздо жестче. Гораздо жестче, и на сегодняшний день война идет с нашей стороны довольно-таки прагматично. Мы уничтожаем ресурсы, уничтожаем личный состав противника. Мы можем взять за пример... А почему
2: бы нам не уничтожить Буданова?
4: Но, вы знаете, я уверен, это не так просто. Все-таки э, ГУР, СБУ и внешняя разведка Украины, это, по сути, ЦРУ, МИ-5 и так далее. Естественно, они соблюдают какие-то меры... А
2: с предосторожностью...
1: Хорошо, почему бы да, нам не... Извините, уни... пожалуйста, да. вот коротко, буквально, по поводу мер предосторожности. Мы видим, из какого кабинета дает интервью Буданов. Очевидно, что в этом кабинете он находится давно, он его обжил. Да? Ну, это же очевидно. Что это, это, ну, то есть это не, там, не какое-то место, в, которое он, в котором он пробовал, грубо говоря, пять дней. Да? Он перемещается постоянно. Нет, это обжитый кабинет. Это же очевидно по картинке. Значит, он находится в каком-то месте, где регулярно появляется. Не факт.
4: Таких кабинетов может быть 3, 4, 5, 6. Они могут находиться в разных бункерах. Они могут быть идентичны. И мы не будем, не сможем определить, это тот кабинет или не тот. Вот вчера я рассматривал картинку как раз к вашему вопросу. И мне показалось, что вот тот кабинет, с которого он вчера выходил в эфир с кабинетом, который был до этого, они немножко отличаются друг от друга, поэтому, ну, то, что это один и тот же кабинет, я бы с уверенностью не говорил. При этом они могут курсировать и по ближнему зарубежью, я имею в виду Польша и так и так далее, поэтому я уверен, если бы возможность прямая была бы уничтожить Буданова, его бы уже уничтожили. Ну, а все Зеленского дело...
2: мы обещали не уничтожать. Скажите, пожалуйста, ну ладно, Буданова охраняет там и МИ-5, и ЦРУ, и кто только не охраняет. Но вот э, иногент Илья Владимирович Пономарев который стоит за многими, как он утверждает, атаками. И, и мы вовсе не уверены, что дроны были запущены с территории Украины. Вполне возможно, что это вот спящие здесь запускали. Почему бы его публично не вывести и не казнить, например?
4: Ну, на сегодняшний день, или к сожалению, или к счастью, мы страна, которая еще пользуется правовыми нормами и для того, чтобы уничтожать кого-то, должна быть доказана прямая вина. Но, на мой взгляд, от этого давно уже надо отходить и действительно надо вспоминать практику Судоплатова, который прекрасно справлялся с такими задачами. И действительно включать уже не режимы СВО, а включать режим военный мобилизовать общество, мобилизировать промышленность и воевать, воевать по-настоящему. Воевать и на территории врага с уничтожением командиров, которые ежедневно обстреливают территории России, уничтожать причастных к вот таким актам. Враг должен бояться и понимать, что за каждое его преступление Ему будет грозить ответственность, причем ответственность не просто там тюремный срок, а физическая смерть, ликвидация
1: смерть, и, да.
4: тогда, и тогда люди будут понимать, что а делать ли это за рубль, там или за доллар, или не делать.
1: Спасибо. Андрей Руденко, военный корреспондент ВГТРК, телеканал «Россия», автор телеграм-канала «Репортер Руденко». Пожалуйста, подписывайтесь. Андрей, спасибо большое, что поучаствовали в нашем эфире. Сейчас сделаем большой перерыв. После этого продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Кстати, вот с учетом тех происшествий, которые мы сейчас обсуждаем в эфире, утренних я имею в виду, напомню для тех, кто только что подключился, совершены несколько атак в Москве на жилые дома беспилотниками, Три из них, ну один в Новой Москве, улица Атласова, другой на улице Профсоюзная рядом с метро Беляева, третий на Ленинском проспекте. Пока говорят
2: про двух, про Ленинский сейчас исчезло из водок новостей, даем только официальные, я думаю. Серьезно? Да. О. Пока вот то Сергей Семенович официально пишет о двух.
1: А, ну вот. Ну хотя говорили про Ленинский, ладно, если д- действительно сейчас много информации поступает. Недостоверный такой часто бывает, когда происходят какие-то громкие события. Так что не исключено, что вы позже можете поймать нас на вранье, а мы в этом, на самом деле, не, не виноваты. Мы просто работаем с теми новостями, которые видим в лентах.
2: Нет, вот коллеги дают, и ссылаюсь на Собянина, и Ленинский, 92 корпуса. А Убили. все-таки
1: по Ленинскому я прав.
2: Ну, то появляется,
1: то исчезает, это очень внимательно. И э, в наше любимое место в Москве, Игорь Виталий имеется в виду, Рублевка. На Рублевке тоже сбит беспилотник. Там прям сбит беспилотник, есть видео, тоже в лучших телеграм-домах, уже распространяется. Можете сами посмотреть, друзья.
2: Там один наш коллега говорил, что прямо рядом с ним летел. Я вот что хочу сказать: тут очень важный момент: да, мы все с тобой говорим, а что мы можем сделать. А вот один из наших постоянных слушателей такой у нас есть слайд, датчик, он называется в чате, спрашивает: говорит: нужно продумать систему раннего оповещения, чтобы все знали, где ближайшие бомбоубежища. Это не от дронов, но вообще. Хорошо бы знать. Хочешь, я тебе расскажу? Вот я тебе тоже могу многое рассказать. Это мы с тобой бомбоубежья. Давай
1: тема про бомбо-убежье. Мы давно ее с тобой вынашиваем. Мы ее с тобой возьмем завтра. Я прикол хочу рассказать: что где-то даже больше месяцев восемь назад, вот я живу в метро Академическое, это как раз вот в текущей ситуации между двумя огнями. Угу. Между двумя беспилотниками Ты перестань
2: живу. говорить, где ты живешь, потому что сейчас подслушают, нас же слушают Я э, враги.
1: адрес дома не называю. Но Секундочку. Сейчас Этот мне в личку напишут. Слышь, Виттель, а ты не подскажешь мне. Короче, и месяцев восемь назад все было увешено в табличках, где находится бомбоубежище, куда бежать. Потом эти таблички исчезли. Сейчас их нет. Ладно, к нам присоединился Станислав Крапивник, офицер, ветеран вооруженных сил США, танкист, автор телеграм-канала «Стас». Туда и обратно. Станислав, приветствуем вас. Здравствуйте. Нужна ваша экспертиза по текущей ситуации, прошу вас. Что вы думаете по этому поводу? Как нам дальше быть? Красная линия пройдена, как вы считаете? Рубикон перейден или нет? Ну, честно сказать, все эти красные
4: линии, это мы сами их создаем. От государства еще не было ни одной красной линии. Я не знаю, где красная линия. Никто строго не озвучил какую-то красную линию. Да, разные передачи, разные журналисты, политики озвучивают разные красные линии, но от самого государства Мы еще не слышали о красных линиях. Э, Мы слышим о них, но четко, что какая красная линия, мы не знаем. По поводу беспилотников, ну, это реаль э, современной жизни. Возможно, нужно будет э, глушить э, большую часть э, городов, вернее, э, навигаторы. Уже делается, ну, то, то же самое, как делается около Кремля навигатор теряется
1: то есть мы сейчас реально можем остаться грубо говоря без яндекс такси ну и не только я. вообще без такси да как это было ну, на днях несколько дней подряд как раз вот в период проведения парада действительно у таксистов были проблемы многие из них стояли на приколе ну без
4: такси мы не останемся. В конце концов есть такая, такой древний навик читать карту.
2: Но, а, это это вы, Станислав, и... сильно преувеличиваете да, умственные да. способности наших граждан,
1: наших таксистов. Я недавно нет ну, не, не только
2: таксистов, я недавно обнаружил среди близких и родных людей, они говорят, что же такое навигаторы отключили. Я говорю, есть карта. Учитесь. Нет, мы не знаем. Есть, я, что, я, я, я
4: без карты. Ну почему? Карта. Вот знаете в Лондоне, а, почему такси как раз очень дорогое в Лондоне у них, а, есть такое требование, называется знание. И они 4-5 лет изучают абсолютно все бизнесы, где что находится по городу. Чтобы в голове это все было, и не нужно было никакой а, самый, навигатор. А, на главные места, на улице все равно можно найти. И опять это временно. что Это не конец света. А, во-вторых, ну это реально. А, Современной войны с беспилотниками. Ну, нужно еще помнить, многие из этих беспилотников, они поднимаются из России. Самой подмосковье а, Так что, да, тут разные диверсантные группы, тут разные предатели. И те, которые пришли как беженцы, и те, которые всегда родились в России, граждане России. Кто там за прикол, кто там за деньги. Ну, задача бороться с этим Это ну, ответственность С этим бороться на плечах каждого человека Каждого гражданина России Видишь
1: что-то не то ну, нужно сообщить А не то это и что? Сам... Станислав, что такое не то? Ну,
4: чужие люди подъехали к деревне Начинают там а, рыться и копать что-то Ну скажем как что за... случилось случилось Захар... а, Захаром Когда его за машину взорвали Чужой там парень с акцентом приехал, рылся что-то. Ну, понятно, это что-то не то. Минимально
2: спросите. А с чего вы взяли, ну, что это чужие парни с акцентом, а не наши спящие такие же? Ну и не наши спящие, это
1: просто беженцы могут
2: быть. И беженцы, и соседи подачи которые всегда жили рядом, которые просто вот теперь против своего государства. Могут. ну
4: Да, могут, конечно. Но большинство таких случаев посмотреть. Это чужие парни. В Этот парень, который мину подложил для Захара, это был диверсант украинский, который пришел как мигрант. Опять, он не местный был. Но в то же самое время Вот Наш СМИ тоже должны держать большую ответственность. Я смотрел репортаж по этой теме, и журналист показывает, и вот вторая машина, тут стоит супруги. А вы машину показали, и номер машины, и адрес. Ну, все, выдали уже. Ну, нужно как-то цензура своя, там, не выдавать такую информацию. В открытый эфир. А, то же самое, те полицейские, которые просматривают и выдают информацию, продают информацию на, на граждан, там тоже нужно это все задавить. Раз и навсегда. Это предательство тоже. У нас много там лазеек, через которые информация, через которые информация идет, В то же самое время граждане не смотрят, неаккуратно ведут себя... Ну, беспилотник, который просто летит и куда-то ударяет, это одна вещь. летит куда-то на какую-то цель. А когда человек, который под вопросом, под угрозой, и он ездит по то же самому маршруту каждый день, ну, это предсказуемо. Особо особо трудиться не нужно. Он каждые выходные ездил. Ну, вот сидели там и ждали. То же самое для всех людей. Немножко нужно
1: поменять, э, поменять свой стиль жизни. Ну, это война. Станислав, вот, допустим, это... Да-да. извините, пожалуйста, Вот чисто теоретически, так как вы ветеран вооруженных сил США, у кого как не у вас спросить, предположим, чисто теоретически напомню, что США воюет с Мексикой. И Мексика атакует беспилотниками Вашингтон. Ну, Нью-Йорк, грубо говоря, хотя там далековат, конечно. Ну, вот просто предположим, да. Реакция Соединенных Штатов Америки, скажите, пожалуйста. Это, к слову, просто про красные линии. Ну, тактики, когда дело имели со
4: снайперами, и так, такие, такой сорт дела. Стандарт — это покрыть позицию противника огнем, отступить, вызывать артиллерию, все уничтожить. С спецпилотниками пойдет так же. Просто ракетные удары от э, авиации, ну, все, что близко, все будет уничтожено. Не важно, сколько там э, гражданских лиц,
2: не важно, какая там инфраструктура, все просто будет уничтожено. Скажите, пожалуйста, Станислав, мы вот сегодня прямо как в Москву прилетело, так сразу все про Москву, про Москву, про Москву, про Москву. А ведь по Донецку сейчас бьют, опять как не в себя бьют, и по нашей территории Шебекина там прилетает, вообще
1: Белгородская область. И вообще нам можно говорить Шебекина, в отличие от некоторых.
2: Да, так что... Мне кажется, что давайте лучше поговорим про то, что Шебекин это делает. И вообще с Белгородской областью, с нашими пограничными территориями. А у вас есть вариант, как вам кажется, обезопасить? Первая вещь,
4: хочу вас поправить, когда вы говорите, я бьют по нашей начали по Донецку, а потом бьют по нашей территории. Нет, Донецк безусловно, я имею в
2: виду нашу, но это по привычке по старой так. территории. Донецк больше нашей территории, да. чем старая. Нет, 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 нет.
4: Когда губернатор Белгородской области говорит, нам нужно взять Харьков, чтобы отодвинуть линию, это спасет Белгород. Но это не спасет Харьков, который станет часть России, по Харькову будут бить. Единственный путь – это уничтожить эту власть. Уничтожить эту власть беспошадно. Зеленский, и все его сварма, они все должны закончить свою жизнь где-то на площади
1: или с веревкой, или с топором. Это прямо, Станислав, это вы прям по-американски так говорите, на самом деле. Не-не,
4: я в последнем векове.
1: И и очень эффективно это было. Нет, мы мы согласны, что американцы вообще очень эффективны. Станислав, у нас 30 секунд до перерыва. Оставайтесь с нами, еще есть пара вопросов с вами. Буквально на несколько минут вас задержим в следующей части. Один-два вопроса зададим. Станислав Крапивник, офицер, ветеран вооруженных сил США. Мы вернемся через 2 минуты, побеседуем с ним.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 30 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виталий, Станислав Крапивник с нами, офицер вооруженных сил США, танкист, автор телеграм-канала Стас Туда и Обратно. Подпишитесь, пожалуйста. Станислав, вопрос такой. Нам в самом начале эфира э, эксперт по БПЛА Сергей Тавкач сказал, что один из беспилотников, который прилетел в Москву сегодня, он китайский. И ну, если мы правильно поняли Сережа Тавкача, то украинская сторона спокойно закупает беспилотники в Китае. И я удивился этому. Вроде бы Китай не продает вооружений никаких Украине. Или все-таки что-то продает, они у них покупают. Я, если вы что-то знаете, проясните ситуацию, пожалуйста.
4: У ну, китайские компании продают а, беспилотники. Потом их можно модифицировать, а, нести гранаты или а, какой-то маленький снаряд, а, или для без, беспилотников Камаказе. А, так что там же украинцы также покупают эти беспилотники от китайских, разных китайских э, фирм, как э, Айбаба, так же, как наши парни. Э, там же никто не говорит, да, пожалуйста, дайте мне беспилотник, с которым я кого-то буду взрывать. Ну, пока ничего так не идет э, в открытую. Ну, они продают, и, и продают очень эффективно, зарабатывать неплохо. Это частные компании, опять, это не государством. Да, мы можем пожаловаться, конечно. Китайцев, но я не думаю, особо много поменяется в этом а, случае.
1: Вы сказали, что вот, когда я вас спросил, как раз как бы ответили Соединенные Штаты Америки, вы сказали, что ответили бы очень жестко, причем а, били бы, в том числе и по гражданскому населению, если я вас правильно понял. Каким должен, вот, каким должен быть наш ответ прямо сейчас? Вот, ваше мнение, и отпускаем вас. Ну,
4: первая вещь, Зеленский, Подоляк, все эти лица должны понять то, что их жизнь закончилась. Мы не остановимся, пока они или своей смерти, или от наших рук на тот свет пойдут. Могут бежать куда угодно, но нигде они не смогут спокойно жить. Вот прямо с страницы из книги Масада. Там, когда теракт происходит, там все финансисты, все подряд, они бегут. Потому что их ищут постоянно. И они это знают. Вот они должны, должны это понять. Они очень комфортно сейчас себя чувствуют. Да, они угрожают убить Владимира Владимировича. Они угрожают убивать русских везде. А ответ для них лично, ну ничего. Также мы, мы знаем многие места, где, где их дома по адресам. Также можно это взорвать. Также когда именно... Вот, мясо всегда легко найти. Какого-то добровольца, который будет выполнять... А вот а, те, которые финансируют или планируют а, эти операции, их гораздо меньше. И нужно именно бить по ним. Те которые, к, те кукловоды, которые наводят этих а, идиотов и посылают их вперед. А, мясо всегда новое найдется. А вот кукловодов а, гораздо сложнее. Мы убиваем, а, уничтожаем этих а, генералов, а, этих сенат, а, сенаторов их. Там же только одна партия эффективна. и то все, Зеленская. Вот... А, я, я бы, честно, уже э, демонтировал э, главный штаб э, самое, ВСУ и главный штаб СБУ. А демонтировал я имею в виду с, э, с калибрами. Давно-давно уже, чтобы они поняли, то что охота идет по ним. По ним лично. Они хвастаются. И, и этих диверсантов, которых мы, мы берем в плен тоже. Вот посмотрите на их э, лица. Они знают, их отпустят. Они не боятся. Они приедут обратно на Украину, они будут герои. Пере... Отдадим их на какой-то обмен. Вот парень, который э, взорвал Захарова, у него улыбка была на лице. Он не волнуется, то, что его там будут расстреливать. В то же самое время нужно вернуть смерть. Ну, ну, просто нужно уже вернуть. Э, хорошая традиция, и это не важно, это болчит от большевиков пошло или от царской России. Это система работает, нужно это
2: вернуть. Мы в таком положении. Стас, скажите, пожалуйста, вот э, наш эксперт по БПЛА сказал, что как бы фюзеляж что китайский, а начинка, судя по всему, американская. И э, mm-hmm. вроде как американцы постоянно заявляют о том, что э, нельзя Киеву наносить удары по старой российской территории. И осуждали всячески, даже открещивались, в том числе и сам Киев открещивался от удара по Кремлю сначала. А сейчас вот практически, ну вот, если оно упало, то можно посмотреть, что там за кишки, предъявить это. В конце концов, создать сове, созвать Совет Безопасности ООН, и выложить все эти кишки на стол и сказать вот посмотрите чем они просто
4: себя будут это игнорировать. Честно, честно вам сказать у меня больше уважения для гитлеровских нацистов чем для американцев от всех этих других те хотя бы более-менее честно тебе говорили что они хотели с тобой сделать и как они собирались это сделать они в открытую это уже а эти ну как понять англосаксы врут они дышат я не знаю, как иначе это сказать. Вот американцы подписали 200... Как же вы ну, с таким подходом договоров? в американской
2: армии служили? Да, нет, а, да. спросить.
4: Ну Глаза открывались, а тут, там, на глаза открывались. Вот американцы подписали больше 200 договоров с индейцами. Половина, половина они растерли до того, что еще чернила высохла. Ни один договор они не поддержали со своей стороны долгосрочно. Ну, это, а для, для них мы все равно-то индейцы. Белые индейцы, ну какая разница Бусики и будем обещать И одеяло
1: со Спасибо большое Станислав Крапивник Ветеран вооруженных сил США Офицер Вы можете найти его в телеграм-канале Стас туда и обратно Ну что, время подводить промежуточные итоги Они следующие Исходя из того, что мы услышали От сегодняшних экспертов От репортера ГТРК Руденко От Станислава Крапивника Вывод только один надо уже наконец перестать говорить про красные линии красные линии пора создавать самим только они должны быть нарисованы на украинской земле на там, допустим на пороге то что ты называешь вот, банковая да там, о, на банковой где сидит зеленский я не помню в каком издании мы не есть знаем, президентский сидит, дворец у деле, него там какой-то мы кстати. с тобой
2: не знаем может у него там свой бункер да вряд ли на каждый банковой. охотник желает знать где сидит зеленский
1: Каждый охотник каждый охотник на кого?
2: Ну, это поговорка такая была, чтобы запомнить цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, золотой, синий. Вот теперь каждый охотник желает знать, где сидит Зеленский. Я надеюсь, наши знают. Но, видимо,
1: у нас есть какие-то свои э, мотивы не уничтожать Что Зеленского. должно случиться? Что, что, Что должно произойти, чтобы мы наконец поняли, что все это уже не игра? я тебе отвечу. Вот мне,
2: исходя как бы из истории России, из истории России последних 20 лет, из того, что мы знаем о нашем президенте, мне не кажется, что это какие-то пораженческие дела, да, что мы вот не хотим, стесняемся, что мы вот хотим оставаться в раме. Я просто боюсь, что когда мы эту красную линию перейдем, то уже это будет та красная линия, которую никто не хочет мы с тобой говорим о красных линиях, надо нанести удар по банковой. надо уничтожить Буданова, надо уничтожить всех там, кто умеет принятие отношений, принятие к отношению решений. Ну, имеет э, отношение к принятию решения. решения да, я да. уже просто на нервах стал заговариваться. Так вот. Ты не нервничай. Не нервничай. А, я думаю, что у нашего президента есть какой-то заготовленный
1: вариант, неожиданный для всех. И крайне жесткий. Слушай, а Мы знаем, что Путин человек очень терпеливый. Но я вот сейчас, если честно, склоняюсь к тому, что хотелось бы уже какой-то экспрессии от президента. Слушай, я не считаю, что Москва это красная линия. А что красная линия? Владивосток? Нет, не про это.
2: Ну, Красная линия это Донецк был 9 лет назад. Это Донецкая и Луганская народные республики. Вот это было красной линией. И тогда надо было говорить, что не Крым наш, а вот это нет. Но это мы с тобой нырнули в историю. Нет, Давай это не нырнули в историю, дела. потому что. Да какая, раз раз, это какая разница, Москва или Донец? Какая разница, Шебекина да. или Москва? Да, да, да. Все-таки это все есть. Нету, никакой. Есть. Нет. Это для нас с тобой есть, как для а жителей нет... Москвы, разница. Потому что все-таки нам кажется, это далеко. Мы видим это в Телеграме, или даже сами приезжаем в Белгород или в Донецк. Видим это все, потом возвращаемся в Москву. Ну, не прежними возвращаемся. Разница
1: есть хотя бы в мироощущении людей, которые. Мироощущение, я имею в виду, сейчас должно, по идее, измениться. Потому что пока петух не клюнет, русский мужик не перекрестится. Вот он, петух. А сейчас вот... Кстати, Зеленский получается петух. Ой, извините.
2: Да. Петух прокукарекал, а там хоть не расцветай То есть ты хочешь сказать, что вот сейчас, когда на Рублевке увидели живые дроны Хорошая тема затронута, Игорь, давай продолжай Они вдруг неожиданно поменяют свое отношение к происходящему Я не знаю,
1: как богатеи поменяют или нет, я про простых людей говорю А насчет богатеев я не знаю ничего Они не поменяют, пока в их бизнес что-то не прилетит, наверное Уже прилетало ну вот, пока, но это санкции, нет. Они в этом могут винить, там, допустим, наше руководство.
2: Нет, 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 Я знаю вот, руководителей очень крупных российских компаний. что, у них сгорел склад. Нет, ну, которых э, вообще ни, 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 ни на что продолжают еще и поливать Россию, наше руководство, и продолжают ну, да, работать. Вот. вот хочется, чтобы они как-нибудь почувствовали на своей заднице. Что происходит, и поменяли свое так, отношение. вообще
1: либо, либо их бизнес у них надо реквизировать. Вот это уже интересное предложение. Это уже интересное предложение. Но у нас как бы есть немножечко закон, там, да, там написано, что это не очень по закону. Как бы извини. Давай не будем менять законы направо-долево. У нас сейчас закон один, закон своего Нет, потому что военное положение, то самое пресловутое, у нас не введено, Игорь. Надо вводить военное положение тогда. Надо. А, Все-таки надо. Этот, Это Игорь Виттель говорит, который хорошо дружит с экономикой и понимает, как она устроена. Военное положение вводить. Сколько у нас осталось там в секундах? 10 секунд. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы сейчас делаем большой перерыв.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях